2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du gone Olympique, le deuxième podcast hors série de la saison. C'est promis, on va essayer d'en faire un peu plus, on n'a pas eu beaucoup de temps euh, sur le début de saison mais on va vous en faire plus sur la sur la fin de saison, euh, au moins un par mois et, et cet été on essaiera d'en faire aussi. On va parler encore d'un match de légende dont vous avez fait euh, le Lyon-Réal de Madrid et cette fois on va vous faire le AC Milan-Lyon euh, de 2006, donc saison de Ligue des Champions 2005-2006 à San Siro, match retour après un... Un match nul 0-0 à l'aller euh, qui promettait un match retour absolument euh, flamboyant et, et plein de surprises. Ça a été un match pas forcément flamboyant, on en parlera après, et, et un peu décevant pour, pour l'Olympique Lyonnais, mais un des matchs les plus légendaires de, de l'histoire. Et puis pour parler de ça, on est avec euh, avec les gars de gone de Olympique. on est avec euh, Kylian déjà, qui est toujours là, salut
1: Kylian <rire> Salut, toujours au rendez-vous <rire>
2: Et puis on est avec euh, une de nos deux nouvelles recrues, vous avez découvert Nathan sur le podcast de la semaine dernière et puis vous découvrez euh, Elliot, le deuxième du nom euh, dans le podcast bon Olympique. Euh, salut Elliot, comment tu vas
0: Salut Romain, ça, ça va, écoute, impeccable, ravi euh, de faire ce premier podcast et puis bah, hâte de, de faire ce, cette aventure avec vous. Bah, écoute, On est franchement ravis de t'accueillir et de avoir dans
2: l'équipe, euh, super renfort. Euh, que ça, soit, que ça soit côté foot en général et puis en plus grand supporter de Lyon, donc c'est parfait. On va bien s'éclater je pense sur la saison là tous les cinq et puis, et puis on, on va pouvoir débriefer de, de ce qu'il nous reste à débriefer sur la saison. Mais bon, ce n'est pas, pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on est sur un podcast rétro, saison 2005-2006. On est à Milan, euh, grande soirée Ligue des Champions à San Siro. C'est le grand Milan les gars, c'est du haut niveau niveau composition d'équipe euh, côté lyonnais bon on avait la, les, la grande équipe masterclass de l'époque euh, c'était du top niveau à tous les postes hein, euh, on avait Greg, Greg coupé dans les buts Casapacris euh, euh, charnière centrale Abida l'éclair ouais, sur les, les sur les latéraux quelle charnière ils ont fait ils ont fait un gros mmh. match en plus hein, malgré les trois buts encaissés ils ont fait un gros gros match euh, Dira et Juni euh, au milieu avec euh, Wiltord en pointe euh, pointe haute en soutien de Fred qui était en pointe et Malouda et Govou sur les ailes en ailier plus centreur que, que faux ailier avec, avec faux pieds, comme on peut voir plus aujourd'hui. Euh, et puis en face, c'est du haut niveau aussi. Hein. On a Dida dans les buts, un des plus grands gardiens brésiliens de l'histoire, et même un des plus grands gardiens de l'histoire tout court. Euh, derrière, Kaladze, Nesta, Stam, euh, qui commence le match avec Serginho euh, à gauche. Stam qui s'est blessé assez rapidement et qui a laissé sa place. Euh, milieu de terrain, euh, Gattuso, Sidorf, euh, Pirlo. bon. Euh... Je pense que ça se passe de commentaires, on est tous d'accord. Et puis devant Kaka, Shevchenko, Inzagi, euh, c'est trois, c'est que des monstres en face. Et puis euh, on a même sur le banc, on a, on a Maldini, on avait Girardino, euh, qui était un excellent joueur aussi. Euh. Donc franchement, ça ça on attendait qu'un match de légende à cette époque-là.
0: Bah oui, effectivement euh, bah quand tu regardes de toute façon les deux compositions d'équipe euh, comme tu dis, il y a forcément euh, des gros noms. Alors euh, peut-être encore plus euh, avec la l'AC Milan où tu as vraiment ce côté euh, limite un peu galactique euh, si on pense au Real avec euh, des noms flamboyants mais après les les Lyonnais, ils avaient aussi montré euh, la plupart d'entre eux euh, qu'ils étaient capables de de dominer, euh, de dominer sur le continent euh, européen. Et enfin, déjà en France, évidemment, avec euh, les titres de champion de France qui qui s'enfilaient, on va dire, euh, qui s'enchaînaient surtout. Et puis voilà, ils commençaient à montrer aussi euh, qu'au niveau européen, ils étaient capables de faire quelque chose. On se rappelle aussi euh, la saison précédente, la désillusion face au PSV Eindhoven avec euh, ce fameux penalty sur Neymar euh, non sifflé. Ah oh, là ouais, non, là, non
1: parlons pas, non non
0: non. <rire> Et là on va. On va éviter d'en parler. On se gardera peut-être pour un prochain hors-série, mais en tout cas, en tout cas, voilà. Quand on regarde les deux compositions d'équipe avant de commencer, comme tu le dis, on s'attend à un gros match entre deux formations bien huilées, qu'on jouait pas mal de pas mal de matchs ensemble. Je regardais, la, en gros, l'équipe lyonnaise J'ai trouvé cette statistique. Il y a à peu près 150 matchs joués ensemble avec cette formation. Alors, j'imagine que ça doit varier à un ou deux joueurs près, mais globalement. La grosse structure de l'équipe avait joué 150 matchs ensemble et côté de l'AC Milan, 190. Donc voilà, deux équipes bien rodées qui se connaissent et qui étaient prêtes à livrer un gros match retour. Ouais, il y avait largement de quoi faire. Franchement, c'était
2: deux équipes absolument monstrueuses. On avait bon le, Real, le, le Milan AC, pardon, qui était absolument extraordinaire, et puis Lyon qui avait, qui avait complètement dominé sa phase de poule avec le Real, Rosenborg et l'Olympiakos avant nous de nous se venger face au PSV. Ouais, ouais, un, un beau 3-0 face au Real Madrid. De l'époque euh, soirée fantastique et puis euh, et puis ouais on arrive à Milan avec un 0-0 à l'aller euh, on aurait pu espérer peut-être euh, arriver à, à saint Siro avec une victoire mais 0-0 à l'aller contre ce Milan là c'était pas non plus euh, catastrophique euh, et on savait qu'en marquant un but on était plutôt bien parti c'est ce qui s'est passé mais euh, mais ça n'a pas fini comme comme prévu mais en tout cas c'était euh, c'était une, une grande soirée de Ligue des Champions euh, qui allait qui allait découler on attendait ça avec impatience je sais pas quelle âge vous aviez après à l'époque les gars mais que je pense comme moi un peu moins de moi j'avais un peu moins de 10 ans c'était euh, à cet là c'était les, les grandes soirées de
0: foot quoi.
1: Bah, moi perso euh, je vais être tout à fait transparente c'est la première fois que je voyais le match euh, parce que à l'époque euh, j'étais pas trop sur Lyon encore et euh, j'avais euh, 6-7 ans peut-être dans ces eaux là donc je regardais pas trop le foot encore euh, et puis de toute façon mes parents m'auraient pas laissé regarder à ces heures là je pense donc, c'est la première fois que je voyais le match. Euh, effectivement, on l'a vendu et s'est vendu. et C'est une vérité. Comme un match légendaire, mais je m'attendais à un match légendaire plus dans le dans le match en lui-même, en fait, dans le dans le jeu. Ce qui n'a pas été le cas, en fait, en soi, le match, purement le match, le foot, bah il n'est pas... Enfin, sans plus, quoi. Il enfin, n'y a pas eu des actions de malade... Euh... C'est plus la physionomie du match qui le rend légendaire et l'enjeu le, derrière, parce que Milan il sortait d'une finale de Ligue des Champions où il se... Euh, pour le coup, vraiment légendaire, même dans le match en lui-même contre Liverpool la saison précédente. Donc, il euh, y, y, y avait tout l'enjeu autour et le, la physionomie qui fait que c'est légendaire. Mais le match en lui-même, je le trouve neutre, en fait.
2: Ouais, il était, c'est ouais. sûr qu'il était moyen. Moi, j'ai trouvé que c'était un match où... Où les défenses avaient énormément pris le pas sur l'attaque et que tu sentais deux équipes qui ne voulaient pas prendre de but.
0: Bah oui, c'est vrai que, enfin, moi je suis, je suis, pour rebondir sur ce que, sur ce que tu disais. Enfin, euh, moi j'avais, euh, j'avais huit ans, euh, même pas, de' sept ou 8 ans, voilà, dans ces, dans ces eaux-là, donc. Euh, on va dire que c'est un de mes premiers souvenirs foot, mais un souvenir lointain. Euh, j'ai le souvenir d'avoir vu au moins une partie de ce match-là. Et puis, j'ai le souvenir d'avoir voilà, vraiment su ce qui s'était passé. Donc, c'était pas la première fois que je le regarde en entier, mais on va dire avec des yeux... Euh, de, de personnes qui comprend un petit peu mieux le foot aujourd'hui, euh, c'est vrai que j'avais un peu cet imaginaire-là de me dire, et on en parlait un petit peu avant avec, avec Romain, de me dire que forcément que ça allait être un match marquant, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu une petite déception dans le jeu et dans ce qu'on a, qu a pu voir, parce que bon, voilà, on on sait que c'est un événement phare en tout cas pour les supporters lyonnais qui s'en qui s'en rappellent tous, même pour les plus jeunes, voilà qu'on a entendu parler par soit soit leurs parents, leurs grands frères. Enfin voilà, c'est un match forcément marquant en tant que supporter, même si tu l'as tu l'as pas forcément vécu en direct. Et ouais, moi je m'attendais quand même à je m'attendais à mieux, je m'attendais bah, comme on le disait en plus avec deux deux compositions d'équipes assez folles de de chaque côté, euh, je m'attendais on va dire à un match certainement avec plus d'occasions franches euh, parce que finalement. C'est un match où il y a, il y a alors il y a, il y a quelques occasions évidemment et ça finit sur un score de 3-1. Mais je dirais même que c'est assez surprenant que ça finisse avec quatre buts inscrits dans une partie comme ça où finalement euh, il y a eu que très peu de tirs. Alors si aujourd'hui, enfin si à l'époque les, les expected goals euh, voilà existaient pour savoir combien de buts on aurait dû mettre en fonction des situations etc. Je pense que il aurait été assez faible et ça aurait été un peu de la surperformance. Ouais, je suis assez d'accord avec toi euh, sur les sur les, le match en lui-même,
2: ça n'a pas été fou et on peut quand même, enfin c'est là qu'on voit quand même ces deux grandes équipes parce que même si le match a pas été fou, les quatre buts, c'est quatre petites erreurs individuelles, euh, quel qu'ils soient, hein, que ça soit le premier but de Milan avec un peu un, un oubli euh, de Sidor sur le côté finale. gauche et, et un petit oubli euh, dans l'axe de qui, a, qui met une tête magnifique, euh, Dida qui fait une sortie plus casardeuse, euh, un peu gêné par des Lyonnais sur le but lyonnais. Euh, le dernier but bon évidemment François claire euh, en fin de match pas forcément très lucide euh, c'est des choses qui peuvent arriver euh, surtout avec euh, avec la pression de ce match il était encore jeune à l'époque et euh, et puis le, le troisième but euh, Milanais euh, la balle elle tape deux fois le poteau Abidal qui se loupe un peu sur la trajectoire euh, de la passe en profondeur pour Shevchenko euh, un but un peu billard on va dire même si euh, même si euh, coupé sur une parade exceptionnelle euh, sur, le, sur le tir d'André Shevchenko ça reste, euh, ça reste du, un match de haut niveau, dans le fond, où on a senti que tactiquement, les deux équipes étaient quand même bien en place. C'est vrai que ce n'était pas très spectaculaire, c'était pas du football champagne, on va dire, mais, mais d'un point de vue tactique, on a quand même deux équipes qui étaient, euh, qui étaient hyper costauds quoi.
1: Mais Moi, l'aspect tactique, mise en place, tout ça, je suis tout à fait d'accord, mais une autre chose qui m'a un peu déçu, après, au fil du match, ça s'est plus ou moins arrangé, c'est que pendant les 20 premières minutes, j'avais l'impression que techniquement, on était nuls. Enfin, des fois, il y avait des, des contrôles, des prises de balles, des, des échanges. Je me disais, mais attends, euh, ça ressemble un peu à ce qu'on peut voir des fois euh, en ce moment. quoi. Donc, euh, le début de match m'a un peu surpris euh, techniquement de la part des Lyonnais.
2: Ouais, la pression ne doit pas être facile à tenir aussi. Hein. Mais, ça euh,
1: faisait non, du bruit. Hein. Voilà, arrives
2: aussi, tu arrives là-bas,
1: tu veux enfin passer ce cap. Je me suis dit, il y a la pression derrière, mais du coup, ça m'a marqué au début.
0: Ouais, parce que tu ouais, es aussi, aussi être, euh... Euh... Vas-y vas-y vas je t'en prie. Bah, J'allais dire en fait il y a aussi euh, cette image euh, cette image un petit peu euh, fantasmée. Euh, alors euh, forcément comme euh, aujourd'hui on est tous euh, tous un peu plus de la vingtaine on a on a malgré tout euh, des souvenirs dans cette période là. Mais on a on a aussi surtout enfin euh, voilà beaucoup euh, d'imaginaire euh, l'imaginaire un peu collectif lyonnais qui qui vient et on a bah, on, on sait que ça que ça jouait bien etc. Et même en ayant revu des matchs des images on a on a toujours tendance à attendre finalement euh, peut-être peut-être plus que que voilà que ce qu'on a pu voir sur cette partie mais mais c'est vrai que globalement je suis je suis assez d'accord dans dans le début de match c'est d'ailleurs ce que je me suis marqué sur mes notes je me suis marqué j'ai marqué au début euh, beaucoup d'imprécisions beaucoup de, de petites erreurs techniques Et, mais d'un côté ou de l'autre euh, à part euh, à part j'ai trouvé vraiment euh, un, un Andrea Pirlo vraiment au-dessus du lot de tout le monde là dans le début de partie où vraiment euh, il enchaîne les transversales les passes on sent vraiment que c'est lui qui a un, qui impulse le jeu côté Milanais mais sinon autant chez les lyonnais que chez les milanais j'ai trouvé euh, pas mal d'erreurs techniques comme tu disais et c'est vrai que euh, bon alors après il y a la pression euh, y a, on l'a pas dit mais il y, y a 79 000 personnes dans le stade euh, ouais quasiment stade, 80 000 un stade, ouais. voilà un stade, stade bouillant en plus hein. Des, ils étaient bouillants hein. Effectivement, l'ambiance est assez folle. Et puis bon, tu sais, de toute façon, quand tu arrives comme ça à Giuseppe Meazza, euh, ça va être forcément compliqué. Et je pense que certainement, les Lyonnais, ils ont dû vouloir laisser un petit peu passer euh, la première vague aussi. Et on l'a vu parce qu'ils sont montés en puissance petit à petit dans le match et on les a vus de mieux en mieux.
2: Ouais, Je pense que le début du match, euh, ils ont pris une sacrée pression. Euh, on on s'entait sur, sur des contrôles tout bêtes, hein, comme vous l'avez dit. Euh, oui. Moi, j'ai le souvenir euh, autour de la dixième minute d'un contrôle d'Abidal sur une passe de Kassapa, où il est seul et euh, sur un contrôle, il a touché la balle au moins quatre fois parce que ça rebondit sur sur toutes les parties possibles de ses deux pieds. Et la balle, elle a fini en touche. Tu te dis oh comment c'est possible quoi et, euh, et ouais, je pense que on était rentré avec euh, avec une énorme pression. On avait un peu le souvenir de peut-être Endoven la saison passée. Euh, voilà, on a on a une des plus grosses équipes d'Europe. On joue peut-être la meilleure équipe d'Europe sur le papier euh, dans un stade chaud bouillant. Euh, on a de quoi faire l'exploit. Le, euh, faut pas qu'on se rate et du coup bah on, on se bride un peu peut-être et et voilà après je pense que Milan n'en a pas forcément profité malgré ce but d'Inzaghi euh, pour le, le verso du score euh, on a eu de la chance qu'ils n'en aient pas profité parce qu'effectivement les 15-20 premières minutes c'était euh, c'était serré quoi on sentait que mais... c'était pas trop dangereux mais mais tendu
1: mais c'est ça en fait c'est que c'était pas trop dangereux dans la mesure où euh, on en parlait brièvement quand tu annonçais les compos, euh, le la charnière euh, cassapa euh, Chris je suis désolé elle, elle enterre notre charnière centrale actuelle enfin je veux dire ah mais ils étaient excellents hein. voilà ils ont été excellents ces mecs là tu mets ces mecs là le premier qui a euh, le premier adversaire qui arrive pour euh, tenter une incursion il se fait découper il dégage il bouge même pas en fait euh, c'est enfin, dire ça vire et le seul le, les seuls qui arrivent à à réussir une incursion ils sont empêchés de tirer, ils sont gênés enfin voilà, ils les lâchent pas, aujourd'hui on voit pas ça par exemple, ils faim, hein. ça prouve qu'à que l'époque notre charnière centrale elle était béton quoi.
2: moi j'ai remarqué un truc sur le, sur le match sur l'ensemble du match, que ça soit côté Milanais ou côté Lyonnais c'est euh, l'intensité dans les duels et le nombre de fois où euh, sur des tacs plus que limites euh, où vraiment t'as un, un, un gros contact t'as un tac par derrière ou une faute ou et eh ben ça joue derrière le mec qui se relève direct et il y a cette mentalité de non mais là le match il est trop important, j'ai pas le temps de rester 20 secondes par terre pour essayer de gratter une faute qui sera jamais sifflée, j'ai pas le temps et, et des deux côtés ça, ils avaient faim et c'est un truc qu'on a plus dans le foot d'aujourd'hui et, et rien que ça, moi ça m'a fait passer un bon match, rien que c'est en dehors de la, du foot pur comme, vous avez, comme on a dit c'était pas foot champagne, hein. euh, la mentalité des, des 22 mecs plus les remplaçants qui, qui étaient sur le terrain, euh, ouais. moi ça m'a fait plaisir et, et j'ai mal à mon foot quand je vois les mecs aujourd'hui euh, qu'on n'a plus rien à cirer des, des différents blasons qu'ils peuvent porter euh, à travers le monde et qui sont là que pour se faire un peu de thunes et, euh, et faire la une des magazines parce qu'ils ont claqué un triple le dimanche après-midi quoi
0: bah, oui, bah en plus euh, bah, c'est vrai que c'était plaisant de ce point de vue là parce que parce que on a des joueurs euh, et alors je pense que c'est pas forcément uniquement euh, dû à, à l'enjeu du match je pense que aussi c'est une question d'époque et que voilà certainement que ça le point de vue on va dire un petit peu fair play euh, de se relever sur les fautes etc ça a aussi évolué avec le temps et ouais, on voit les joueurs euh, vraiment et puis on voit même des tacles on parlait euh, de la solidité des défenses il euh, y a certains tacles où aujourd'hui même si les mecs prennent le ballon aujourd'hui, on sait que ce serait sifflé forcément parce qu'on considérerait ça comme un excès d'engagement. Et c'est intéressant de voir vraiment comme ça parce que bon, 2006, ça commence à être ancien, ça fait, ça va faire plus de 15 ans. Mais euh, ça reste quand même, euh, c'est pas du foot des années 90 ou quoi. Et on voit quand même qu'il y avait une certaine rugosité qu'on a peut-être euh, qu peut plus aujourd'hui. Et c'est intéressant de voir aussi, de ce point de vue-là, comment ça a évolué. Mais par contre, pour revenir euh, sur ce que vous disiez, alors après, on en, reparle, on en reparlera peut-être après euh, si on fait euh, peut-être un petit peu euh, euh, les meilleurs joueurs de la partie, etc. Mais c'est vrai que la charnière centrale, Chris Kassapa, et notamment Chris, euh, moi, Chris, c'est le joueur, je pense, qui m'a le plus impressionné sur cette partie-là. Il a été monstrueux. Euh, ouais. Il est impeccable, et puis surtout, euh, ce qu'il faut ce qu'il faut signaler, c'est qu'à chaque fois, c'est quand il fait ses interventions, c'est toujours le dernier défenseur, c'est-à-dire que Kassapa est battu, à chaque fois, c'est lui en dernière ligne, et donc à chaque fois, il est vraiment... Euh, S'il si, si se loupe, euh, derrière, il y a une grosse occasion de but pour le Milan, et le nombre de duels aériens qu'il va remporter vraiment euh, comme ça, ou alors même de tacles, à chaque fois, il est impeccable, et puis même, euh, parfois, il arrive à récupérer le ballon, à ressortir, ressortir euh, vraiment proprement, etc. Et je trouve que c'est un peu... Euh, franchement pour moi ça a été vraiment le meilleur joueur lyonnais de la partie sans hésiter. Quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, il a, il a été excellent, bah, notamment justement, euh, moi là où il m'a fait la plus grosse
2: impression, c'est sur ces c'est 15-20 premières minutes où on n'était pas forcément au point, il te met une sérénité dans l'équipe euh, d'un point de vue euh, technique et assurance. c'est-à-dire que le nombre de fois où il sort dans les pieds des mecs à quasiment 40 mètres de son but, euh, il arrive dans le dos où aujourd'hui n'importe quel défenseur arriverait comme un, comme un guignol, euh, à mettre un grand coup euh, par derrière euh, sur un attaquant qui est de haut but à 40 mètres. Euh, lui, non, il arrive, il te met un coup de pression, il met son pied sur la balle, tu restes par terre, et lui, il repart, il relance, il a pas faute, c'est propre, c'est net, et, et c'est une capacité qu'il a eu à faire bah, pendant, pendant tout le match, pendant même toute sa, sa période à Lyon, et particulièrement sur les 20 premières minutes de ce match, où on avait un peu du mal à développer du jeu et, et à sortir calmement, euh, ça, ça te calme une équipe. Quand t'as as un mec comme ça, tout seul, qui est capable de pratiquement... Euh, t'anesthésier une une attaque complète euh, quand tu vois les noms qui sont en face c'est c'est quand même hyper important et et c'est j'ai trouvé euh, je pense que je suis d'accord avec toi Eliot peut-être le meilleur joueur de la partie même si j'ai trouvé euh, un un joueur que j'ai j'adorais on en parlera on en parlera tout à l'heure de de Thord, que j'ai trouvé que s'il a vraiment été joueur de l'ombre sur ce match et je l'ai je l'ai trouvé excellent mais mais ouais euh, Chris euh, c'est un joueur euh, qui qui a marqué cette rencontre euh, de par euh, de par son calme et et sa sérénité, quoi
1: mais surtout que j'allais vais...
0: dire j'allais dire surtout euh, c'est bah déjà et donc il y a Chris évidemment on parlait de Casapa aussi qui a été très bon et on se rend compte finalement de leur travail vraiment euh, de leur travail conséquent parce qu'à la fin du match je sais pas si vous avez eu cette même sensation que moi parce que bon alors c'est un petit peu tronqué par euh, les deux buts qui vont arriver en fin de match euh, peut-être que tu feras un petit peu la chronologie des buts après mais avec les deux buts qui arrivent entre guillemets dans les dans les dernières minutes mais sinon euh, si on si on arrête le match à la 87 e minute euh, globalement est-ce que vous est ce que vous pouvez dire de la de la performance de Chefchenko et d'Inzaghi, qui étaient les deux les deux attaquants bah, pas grand-chose Chevchenko Chefchenko peut être encore même pire qu'Inzaghi on le voit quasiment pas du match il a peut-être un ou deux ballons mais c'est moi c'est vraiment ça m'a voilà Chefchenko ballon d'or etc. Euh, quelques années avant tu, tu, fin, tu, tu ressors tu du match en disant bon mais ben, ils ont pas existé quoi face à la charnière centrale de Lyonnaise
2: Ah non on les a pas vu hein. je suis d'accord avec toi
1: mais c'est ça en fait, c'est que c'est là que ça prouve leur valeur, c'est que pendant quasiment 90 minutes ils les ont muselés quoi. Shevchenko, on l'a quasiment pas vu. On se demande. À un moment je me suis même je me suis même demandé à moi, je me dis mais au fait il était dans le match ou pas parce que enfin on le voyait pas quoi. Inzaghi hormis son but, mais lui c'est c'est son style, c'est un opportuniste, un un renard des surfaces. Donc voilà. Ah oui, c'est la maison. Son but, hein.
2: Pas un ballon voilà. 90 minutes, mais tu rentres avec le ballon du match voilà. parce que tu as claqué un triplé.
1: Voilà, c'est... Je veux dire, euh, bon, hormis son but, il, il fait rien, quoi. Enfin, c'est son style de jeu, c'est comme ça. Mais pour en revenir à Chris, moi, ce que j'aime beaucoup et ce que j'ai toujours aimé dans ce joueur-là, c'est que c'est très solide défensivement, mais des fois, bah, ça peut être risqué, mais ça a marché à plusieurs reprises, et on l'a vu dans ce match-là à la fin, il l'a fait aussi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là <rire> C'est... Des fois, il va carrément devant, quoi. Enfin, il cherche à aller en attaque. À un, un moment, à la fin du match, là, il est lié droit. Enfin, je me suis dit, il est fou, il y va. Et vraiment, il y allait quoi, à fond. Et ça me rappelle un, un autre match. C'était contre... C'est la saison 2009-2010 en Ligue des Champions. Bah, C'est la fameuse saison où on fait demi Mais en phase de poule contre Liverpool, euh, il reste quelques minutes. Euh, on doit absolument gagner pour se qualifier et euh, il prend le ballon, il remonte tout le terrain et euh, il, il va tirer et euh, ça retombe sur Lissandro qui marque enfin, pour moi c'est un joueur vraiment qui non seulement défend bien, extrêmement bien, mais qui par moment peut dépasser sa fonction.
2: Ouais, moi je connais des coachs qui lui auraient dit euh, arrête de te prendre pour Beckenbauer. Ouais, -toi. Mais bon, euh, <rire> on fera pas euh, on fera pas de parenthèse euh, sur nos amis euh... Notre ami Rudy, mais euh, ouais, je suis d'accord avec toi. Il est, euh, C'est un mec qui est impeccable à la relance, qui a faim, qui ne s'arrête jamais dans ses efforts, qui justement n'hésite pas à faire euh, ce dépassement de fonction. Et, euh, et c'est quelque chose dont on a besoin, je pense, dans le foot. Euh, cette capacité de dépassement de fonction de joueur, d'aller chercher plus loin, à condition évidemment que tu aies des joueurs qui soient capables de compenser dans ton équipe, qui est le qui est le QI foot, pour euh, pour compenser quand, quand quelqu'un dépasse sa fonction ou pour au moins l'accompagner de manière euh, à à pas te prendre un contre euh, terrible si, si la personne perd la balle. Mais c'est sûr, il est impressionnant là-dessus. Hein. Il est, il a été, euh, il a été impeccable sur euh, sur tout le match. Hormis, euh, on peut peut-être lui reprocher les les trois dernières minutes parce qu'on peut les reprocher à tout le monde d'avoir pris ces deux buts parce que c'est dommage. Mais mais c'est pas d'erreur à proprement parler. Même sur le premier but, qu'on comprend, c'est lui qui est obligé d'aller couvrir euh, arrière droit parce que parce que François Claire était revenu piquer dans l'axe. Euh, bon malheureusement, il arrive trop tard sur le centre de Sidorf et Cassapa veut aller couvrir l'espace de Chris. Et du coup, Inzaghi, avec ce petit pas en arrière, euh, renard des surfaces et intelligent comme il est, peut se défaire du marquage de pas pour, pour placer sa tête. Mais, mais oui, il, euh, il a fait un match impeccable. C'est il est, il peut-être euh, peut lui l'homme du match au final, malgré les trois buts
0: encaissés. Mais mmh. j'ai un et peu cette euh,
1: sensation-là. Mmh.
0: Ouais, bah, j'allais dire, mais pour 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 revenir sur ce premier but dont dont tu parles d'Inzaghi. Euh, alors, tu, je, je suis assez d'accord avec toi. Il y, a, il y a évidemment un gros oubli de, de sidor sur le côté et un mauvais marquage de d'Inzaghi de qui va qui va mettre sa tête euh, bah, parfaitement. Hein. De toute façon, comme tu disais tout à l'heure, c'est un renard des surfaces qui est capable vraiment d'ajuster dans ces moments-là. Mais bon, au tout début de l'action, faut aussi noter euh, qu'un ballon euh, vraiment euh, où il y a a priori euh, Presque pas de danger. Euh, je crois que c'est Fred qui fait une passe à un Milanais alors que vraiment il a, il a, la, il a la solution, euh, il a une solution vraiment de facilité. Il y a du monde autour de lui. Il va manquer sa passe et c'est à partir de là où derrière bah, ça va écarter sur Sidorf. Et je pense que toute l'équipe a été un peu surprise par cette erreur individuelle là. Et derrière bah, tu te retrouves un peu dedans. Et comme euh, c'est aussi euh, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, finalement, euh, les buts, euh, tous les buts de cette partie euh, sont la résultance d'une euh, erreur individuelle et ça montre aussi euh, la solidité des deux. De bloc, euh, Et ça montre voilà que finalement il en fallait il en fallait peu pour, pour marquer et ben là, là le premier but pour moi il est il est, il est clairement euh, limite plus à mettre sur le dos de, de Fred qui manque complètement sa passe et qui vient amener cette action là euh, qui est alors que bon voilà je pense que tout le monde a été un peu surpris finalement et je sais pas si est vraiment il faut l'imputer au défenseur celle là oui non euh, honnêtement je pense pas qu'il y, y ait de fautifs
2: principaux parce que parce que François Clerc qui est venu qui est venu fermer dans l'axe, il est venu pareil compenser un, un, un manque et donc forcément il est, il est monté au pressing et derrière Sidorf a été très intelligent pour pour prendre prendre dans le dos. Mais c'est sûr que oui, effectivement, la passe de Fred elle est plus que casardeuse, hein, elle est pas forcément nécessaire qui plus est. Et, et voilà, ça résulte sur le but, mais.. Mais c'est des, euh, des matchs qui sont terribles hein, parce que si on regarde tactiquement la qualité des deux équipes, euh, l'organisation notamment défensive des, des deux blocs sur les offensives, que ce soit rapide ou les offensives un peu plus, euh, un peu plus calmes et, et construites, euh, honnêtement, on peut finir ce match à 0-0 et se taper une prolongation jusqu'au pénalty hein, parce que tu as l'impression que s'il n'y a pas d'erreur, il euh, n'y bah, a pas de but. Tout simplement parce que les deux équipes sont, sont beaucoup, trop, beaucoup trop intelligentes et bien placées sur, euh, sur l'ensemble des offensives quoi.
1: Bah, hormis les, les petites erreurs individuelles qu'on qu relève là euh, un à un, une, à une pardon, euh, le, le, le but égalisateur de Lyon, je sais pas où mais je le trouve quand même un petit peu chanceux parce que le, le corner est certes très bien tiré, mais euh, le ballon retombe sur Chris. Sur et, un coup Sur, coufran, euh, de... sur
2: un coup Quoi franc. Sur un coup franc le, le but lyonnais. Un coup franc de Johnny. Euh... Ah
1: oui oui pardon sur un coup franc. Oui, sur le coup franc et le, le ballon euh, à l'arrivée rebondit sur Chris et je sais plus quel autre joueur de Lyonnais euh, ça dévient le ballon euh, sur... ouais c'est Fred voilà Chris et Fred qui touche qui touche le ballon tous les deux ça retombe un peu sur la gauche et t'as Diara qui vient mettre sa tête enfin le, je veux dire voilà c'est super qu'on ait égalisé mais dans les faits c'est quand même un petit peu chanceux hein. je sûr que... sais pas vous, mais...
2: ouais, bah je suis d'accord avec toi sur le, la physionomie du but qui est un peu chanceux c'est vrai que c'est une sortie un peu hasardeuse de Dida euh... Mais quand tu regardes, quand même, t'as quand même trois Lyonnais qui suivent sur le ballon, euh, sur le couffrant de Johnny, quand les Milanais, ils y sont pas. Euh, Dida, il se retrouve un peu livré à lui-même avec les trois mecs qui lui foncent dessus, euh, tel des taureaux, qui veulent juste pousser la balle au fond. La balle, elle revient, c'est encore un Lyonnais qui a plus faim que les Milanais. C'est sûr que l'action, elle est un peu bizarre, on va dire, entre guillemets, comme, comme, bah oui, que, que ça le deuxième but, euh, <rire> le deuxième but Milanais. Mais, euh, mais tu c'est quand même un coup franc qui est extrêmement bien tiré. Il est tiré juste dans la zone oui. qui est hyper compliquée et pour les gardiens et pour les défenseurs. Et derrière, euh, tu as, as clairement quatre joueurs lyonnais qui ont plus faim à E4 que toute la défense euh, milanaise. Et je trouve que même si dans le fond de l'action, effectivement, c'est un peu ça fait un peu coup de billard, euh, je pense que euh, on a eu des lyonnais qui, dans la surface de vérité à ce moment-là, ont eu plus faim que les milanais. Et, et ça a résulté par ce, par ce ballon au fond des filets.
0: Mais surtout que cette notion de cette notion de fin euh, elle est elle est encore plus vraie que parce que alors j'ai un petit bug sonore mais euh, t'inquiète pas de problème. J'allais dire, j'allais je disais simplement cette notion-là de, de fin euh, dont tu parlais, elle est encore, elle est encore plus vraie parce que donc il y a ce petit cafouillage où euh, je crois que c'est Chris qui la touche, elle, elle semblait y aller, mais Fred l'enlève et donc ouais. là, quand elle revient et que Dira vient pour la pousser, euh, Dira à ce moment-là, j'ai regardé les images, il est entouré par trois ou quatre mille années, il est vraiment oui, il est euh, pas tout, tout seul monde. Et il y va, il y va, il saute plus haut que tout le monde, il y va et vraiment il s'arrache parce que bon si si on avait un des quatre qui était un petit peu plus vigilant là il l'avait il avait sans trop de soucis et il y a vraiment cette notion de combativité et de fin là sur le sur l'action finalement ils profitent d'un cafouillage certes mais au final ils arrivent à, à bien tirer leur épingle du jeu et puis même depuis qui depuis qu'ils prennent ce but là et même voilà on le disait ils montent en, en puissance au fur et à mesure de la partie on sentait que voilà ça se rapprochait même si les occasions étaient pas pas très franches on va pas se mentir mais on sentait dans le jeu qu'ils étaient mieux et qui commençaient à dominer et il n'y aura pas lu ce coup de pied arrêté là pour, pour vraiment revenir à égalité euh, euh, sur le tableau des scores
1: bah, ouais. de toute façon euh, ce... même s'il y a cafouillage, enfin, la mentalité de cette équipe à cette époque là n'est pas à refaire Donc, euh, ah, le, le fait qu'ils aient non. faim moi, euh, pour moi c'est évident quoi. à cette époque là c'était évident
2: quoi. Oui, oui mais c'est encore plus mis en, en avant par le fait que bah, oui. tu ne joues pas, mmh. euh, tu joues pas à Nîmes en face avec tout le respect que j'ai pour Nîmes hein, ou je veux dire un petit club <rire> Euh, quand tu vois les pépères qu'il y a notamment en défense en face, euh, c'est des mm -hmm. mecs qui peuvent t arracher la tête à coups de crampons parce qu'il faut sauver un but à la 95e minute. Euh, il va clairement te découper la tête, aller s'asseoir euh, au VCR parce qu'il a pris rouge et faire en sorte que son équipe elle perde pas, tu vois. Euh, mm -hmm. Et c'est là que que je trouve que que franchement c'était c'était assez impressionnant l'intensité qu'on met sur cette action et, et que ouais le but était certes un peu cafouilleux, je te l'accorde, mais un peu mérité comme il, ça l'a été pour le deuxième but du Milan. Hein. On a Chevchenko coupé qui sort un arrêt incroyable et derrière ça reste ça reste du 2 contre 2 avec deux Lyonnais qui qui finissent dans le but parce qu'ils veulent essayer de couper la frappe de Chevchenko et Inzaghi et je sais plus qui est le joueur à côté d'Inzaghi mais si c'est pas Inzaghi qui la pousse au fond ouais c'est Kaka c'est ça si c'est pas Inzaghi qui la pousse au fond c'est Kaka qui eux sont à l'affût ils voient la frappe de Chevchenko c'est pas parce qu'il a tiré que c'est Chevchenko qu'il y a forcément but faut que derrière on soit là faut que derrière on est fin et voilà et j'ai trouvé que ça s'est joué ouais sur les petites erreurs et les petits les, petits, oui. les peu de moments d'inattention qu'il y a eu, euh, ou du moins de manque de combativité de chaque côté, bah, chaque équipe l'a payé par, euh, par des buts encaissés. Mais pour euh, pour revenir sur euh, sur ces deux buts-là, de, de fin de match qui sont absolument terribles, hein, euh, moi j'ai une question à vous poser les gars d'un point de vue tactique, votre avis m'intéresse pas mal. Qu'est-ce que vous pensez de la sortie de Fred pour l'entrée de Caro Parce que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à vraiment euh, à vraiment être un peu euh, bloqué dans nos 30 mètres et à euh, et complètement arrêter de jouer au foot euh, les, les allez, 12 dernières minutes sans compter le temps additionnel, on va dire de la, de la 78 à la 90, euh, c'est chaque joueur qui a récupéré la balle à Lyon, hormis une action qu'on a un peu construite pour essayer de gagner deux minutes avec Malouda, Juni et, et Euh Chaque ballon récupéré n'a pas fait deux pieds lyonnais, c'est-à-dire que c'est une balle récupérée, on renvoie loin devant et on fait en sorte que ça parte le plus loin pour gratter deux secondes de plus. Est-ce que, est -ce que cette ouais. sortie de Fred au profit d'un carreau qui était censé jouer le rôle de pivot et que du coup on a eu du mal à trouver, qui a pratiquement pas touché un ballon sur le quart d'heure où il est rentré. Est-ce que c'était une erreur de
0: de et de le faire rentrer à ce moment-là bah, moi j'ai trouvé euh, très honnêtement euh, j'ai eu beaucoup de mal avec euh, moi j'ai trouvé personnellement je sais pas ce que vous en penserez mais j'ai j'ai trouvé le match de Fred euh, vraiment pas bon je l'ai pas vu du match j'ai l'impression que ouais. euh, j'ai pas eu sa stade de ballon touché mais mais j'aurais bien aimé l'avoir parce que j'ai l'impression qu'il était inexistant il y a des moments où c'est un petit peu euh, comme Kylian tout à l'heure avec Shevchenko je me demandais s'il était encore sur le terrain si j'ai pas manqué un, un changement ou quoi euh, je l'ai trouvé je l'ai trouvé vraiment vraiment pas voilà il influençait finalement le peu, peu le jeu de l'OL même si bon, euh, il restait quand même un, un point de fixation euh, donc euh, au moment où je vois John Caro rentrer euh, et comme euh, bon mes souvenirs du match n'étaient pas euh, infaillibles on va dire euh, je me suis dit bon bah ouais c'est une bonne chose sur le coup euh, peut-être que ça va peut-être que ça va plus apporter justement euh, que que Fred n'a pu le faire euh, alors je sais plus euh, quand est-ce qu'il sort mais il, il rentre dans les 20 dernières minutes autour de, ouais, pas... autour de la
2: 75e si je dis pas de bêtises
0: Ouais, voilà, c'est ça. Et à ce moment-là, euh, moment je me dis que c'est un bon choix de la part de Houillé de, euh, de le faire rentrer parce que, bon, il est encore... Euh, il me semble qu'il est même un petit peu plus grand que, que Fred, Caro même, il doit être quand même assez... Ouais, ouais assez grand, je me dis à ce moment-là que c'est une bonne chose mais c'est vrai que bah, finalement euh, pareil, je sais pas combien il a, il a pu toucher de ballon, il a fait pas mal de courses dans le vide et puis euh, c'est ça commence à être la période de déclin pour l'OL euh, dans le sens où je pense que même si on avait eu Fred qu'on a eu Caro ou quoi, il euh, y a eu ce moment-là où les Milanais ils ont commencé à mettre vraiment le pied sur le ballon et à accélérer, euh, on sentait l'ambiance qui était aussi de plus en plus chaude à San Siro euh, voilà, ils il savaient bon, il leur fallait un but, là ils étaient éliminés euh, je pense que quoi qu'il en soit euh, que ce soit l'un ou l'autre ça aurait été un petit peu le même scénario mais, mais voilà et je pense qu'il n'y avait, il y avait pas, pas grand chose à faire face à un petit peu cette main mise sur le ballon des, des Milanais en fin de match même si euh, c'était pas non plus euh, on n'était pas ridicule, on n'était pas acculé dans notre camp et il y a même des moments où on ressortait les ballons où je me disais bon bah là il faut peut-être euh, un petit peu se contenir éviter de y aller où on, on laissait quand même des espaces derrière où j'étais assez surpris où c'est quelque chose qu'aujourd'hui je pense on verrait on verrait moins on aurait moins vu par exemple avec Rudy Garcia euh, ou même euh, avec Peter Bosch là dans les fins de match euh, cette année où c'est vraiment euh, les 15 dernières minutes, euh, on, a, on, en, on a la trouille à chaque fois. Euh, T'as l'impression qu'ils n'ont plus de mental, etc. Euh, bah là, je trouve que vraiment, c'était limite euh, l'excès inverse, dans le sens où il y a des moments où je me disais, bon, bah, faut peut-être mettre un... Là, on est qualifié. Euh, mettez un peu le pied sur le ballon, faites tourner un petit peu. Et bon, on ne peut pas leur enlever aussi ça, euh, d'avoir voulu aller mettre un, un but encore supplémentaire. Mais, mais voilà, c'est un peu euh, ma sensation sur la fin de match.
1: Mais euh, moi, j'ai pas. Ce changement Fred pour Carou, ça ne pas... m'a pas plus choqué que ça. Ce qui m'a plutôt choqué, c'est un autre changement. Je ne sais plus qui sort, mais c'est des...
2: Réveillère. à la place de Sidney Gougou. Ouais, voilà. C'était la... la prochaine question, tu es parfait.
1: Voilà, tu vois, on, on est connecté, c'est comme ça. <rire> euh, non, mais euh, pour moi, c'est ce changement-là qui me choque. Je veux dire, euh, oui, on va me enfin, répondre, oui, mais c'était pour bétonner, machin, je veux bien, mais... On sait que souvent, les entraîneurs qui essaient de bétonner les équipes, ça sent pas bon. Ça veut dire que t'es pas serein, ça veut dire que tu as peur. Et si l'équipe a peur, ça veut dire qu'elle va peut-être rater des trucs, faire des conneries. La preuve, puisqu'on se prend un but juste après. Donc, pour moi, c'est ce changement-là qui me choque vraiment. Enfin, pour moi, Réveillère, il doit jamais remplacer Gowoo, quoi Enfin, j'ai pas compris. Ouais, parce
2: que sur, sur le banc, pour les changements, on a, on va dire, peu, entre guillemets, d'autres solutions. Euh, sur le banc, on avait en plus de réveiller et Carou, on avait Rémi Vercoutre, donc qui forcément n'est pas entré dans ce match. Euh, Patrick Muller en défense, Jérémy Clément euh, entre un défenseur et un, et un milieu défensif, Benoît Pedretti ou Karim Benzema. Donc, euh, mmh. donc les choix sont pas non plus euh, sont pas non plus hyper
0: euh, hyper évidents quoi. Surtout qu'à ce moment-là ce moment-là Benzema est enfin voilà il faut, faut remettre dans le contexte c'est pas le Benzema c'est est un jeune. Jeune prometteur, etc. Mais ça, de... je sais même pas c'est sa deuxième saison, première saison ou il est. C'est ça, la euh... sa deuxième... deuxième saison.
2: Si j'ai pas de bêtises. Deuxième, ouais. voilà, deuxième. Il... Deuxième. il marque la, la saison précédente contre contre Manchester United en, en Ligue des Champions. Ouais.
0: Oui. oui. Oui, absolument. Oui, c'est ça. Mais donc voilà, on, on peut pas, enfin, a posteriori comme ça, on peut pas, on peut pas en vouloir à à, à Gérard Rouillé de, de de privilégier peut-être des attaquants avec plus d'expérience, surtout dans une fin de match comme ça, dans une fin de match où, bon, bah, comme on le disait, en face, tu as des joueurs de classe mondiale, etc. Euh, je pense que c'était ce dilemme-là. Et finalement, sur le papier, moi, c'est ce que je disais, le choix de carrou me semblait bon. Quand on se rappelle un peu de son profil à John Caro, bah, c'était vraiment un joueur costaud, capable de résister au duel, de peser sur les défenses. Euh, il aurait pu, dans cette fin de match, même de permettre un petit peu de conservation de balles. Bon, alors, il l'a pas fait, il a fait une mauvaise entrée. Euh, mais euh, sur le papier je pense qu'on peut pas forcément incriminer euh, Gérard Rouillet même si euh, c'est toujours plus facile de critiquer les choix une fois qu'ils sont faits qu'au moment où il faut les faire mais, euh, mais voilà moi je pense que je pense que le choix était bon, et finalement, on, quand, quand on voit sur quoi ça tourne, sur une erreur comme ça individuelle... Après, par contre, je suis d'accord, je, je dis les choix, il faut pas les... on ne peut pas critiquer les choix. C'est vrai que ce choix de réveiller aussi, il me, il me surprend un petit peu à ce moment-là. Mais bon, euh, ouais, je pense qu'il y a eu vraiment cette idée-là de se dire, on est qualifié, on, on va mettre cinq défenseurs pour un petit peu, un petit peu bétonner, et mentalement, mentalement, ça a un petit peu fait fléchir tout le monde. Oui, bah, bah, ouais, parce que ça veut euh... dire que
1: tu n'es pas serein, donc euh,
0: bon.
2: On a peut-être des joueurs fatigués sur le terrain aussi, c'est difficile, on n'est pas là. Peut-être que Govu, euh, je dis pas qu'il a demandé à sortir, mais peut-être que si le gars il est cramé, il vaut mieux un réveillère qui va certes bétonner un peu et, et empêcher de garder un peu le ballon pour euh, pour tenir, mais qui va euh, qui va au moins avoir du jus. Qui va pouvoir accompagner, si justement un carreau récupère un ballon euh, et essayer de le tenir un peu à, à 40-50 mètres du but adverse, un réveillère qui a un peu de jus et qui peut lui donner un appel en profondeur, ne serait-ce que pour gagner euh, 25-30 secondes, ça peut aussi être efficace donc euh, donc c'est un choix certes plus euh, plus on va dire team rudy garcia ou même Silvino euh, <rire> qu'un vrai choix de on va dire d'optimisme et de et d'offensive mais euh, mais bon c'est comme tu dis Elliot, hein, on peut pas on peut pas critiquer les choix quand il faut les faire on est sur le moment on n'a on a pas on n'a pas d'autres possibilité que, que de choisir c'était compliqué de faire jouer 90 minutes à tout le monde parce que je pense quand même que même si le match n'était pas flamboyant euh, physiquement, il était très éprouvant, donc euh... donc il ouais, y avait des choix à faire. Est-ce qu'il a fait les bons C'est difficile de savoir. Il euh, y en a qui sont éventuellement critiquables, comme l'entrée de Réveillère notamment, mais euh... mais ouais, c'est compliqué de mettre euh... de mettre tout ça sur le dos de de, de cette entrée, surtout que le, le but, notamment le deuxième but, hein, qui nous met vraiment dans la sauce, parce que le troisième est plus anecdotique, 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 pardon. Euh, le deuxième, il vient pas du tout de ce côté-là, il vient il vient complètement de l'opposé, donc euh... Sur, sur une erreur de, de lecture de trajectoire, donc c'est pas forcément euh, ça qui a changé grand chose, quoi. Non,
1: non, surtout, après,
0: crois... euh... vas-y, vas-y. Bah, vas non, je t'en prie, Kylian,
1: bah, Non, mais après, euh... voilà, euh... moi je, je blâme surtout pas Gérard hein. c'est ça a été un grand entraîneur pour Lyon, euh, donc euh... non, non, je remets pas en cause. Ce... Lui, c'est plus le, le choix qu'il qu fait, mais pas lui, sa personne. Le choix de réveillère, moi je, je le. Je le comprends pas trop. Mais non, il faut surtout pas remettre en cause Gérard Ruy et surtout pas, non. non.
0: Bah surtout, que, surtout que tu parlais tu parlais aussi de fatigue des joueurs, etc. On n'y était pas vraiment. C'est vrai qu'au final, c'est un match où, qui semble d'un point de vue offensif pas si intense que ça parce qu'on n'a pas énormément d'occasion. Mais en revanche, il euh, y a pas mal de, de zooms qui sont réalisés sur les joueurs avec la réalisation de l'époque. Euh, même si euh, ça, ça souligne aussi, j'ai pas mal apprécié le fait qu'il y ait pas mal de plans larges assez souvent et ça permet de tactiquement un peu mieux voir. Je trouve qu'aujourd'hui où on fait forcément des zooms sur les, sur les joueurs qui partent en dribble etc., où c'est assez frustrant. Là, j'ai trouvé trouvais ça pas mal mais en revanche il y a pas mal de zoom sur les phases arrêtées sur les têtes des joueurs et ça m'a marqué justement côté aussi bien côté lyonnais que côté milanais ils étaient les mecs étaient détrempés de sueur et je il y avait des moments même assez tôt dans le match au bout d'une vingtaine de minutes et finalement je pense que comme le jeu en plus était assez rugueux parce qu'il y a pas mal de fautes qui sont commises les italiens c'est pas c'est pas les derniers pour pour faire un petit peu des fautes voilà pour couper le jeu et même on, on parlait au début du du podcast tout à l'heure voilà d'un jeu assez intense qu'aujourd'hui on verrait plus forcément euh, je pense qu'il y avait aussi voilà, cette fatigue-là accumulée, plus euh, la pression des 80 000 personnes, plus la pression de se qualifier. On est en quart de finale de Ligue des Champions. Euh, voilà, c'est forcément. Euh, tu as, as les souvenirs d'Eindhoven la saison précédente. Et tu te dis que c'est peut-être aussi la saison ou jamais pour aller au bout de, de cette Ligue des Champions avec un groupe qui commence à arriver à maturité et voilà, il y a eu tout ça, je pense qu'il s'est un petit peu chamboulé dans la tête des qui voilà, qui, qui s'est mixé dans la tête des joueurs et qui a qui a fait défaut sur les dernières minutes où, euh, où finalement il y a quelques erreurs d'inattention et qui te le font payer cash mais comme tu disais de toute façon le dernier but euh, très honnêtement euh, quand tu tu le sens le momentum une fois que tu as pris le deuxième but, il est il est fini euh, à aucun moment euh, à aucun moment, je pense que même si on vivait ce match en en direct, on aurait on aurait eu la on aurait eu certes, cette conviction un petit peu de supporter de se dire qu'il qu pouvait le faire, aller remettre un deuxième but. Mais en étant totalement honnête et transparent, si tu es neutre devant ce match, tu sais qu'une fois que Milan a, a marqué ce deuxième but, c'est terminé. Et le troisième est arrivé à la 93e minute. C'est de toute façon le match est plié. Et on voit que les Lyonnais, ils sont pas forcément plus abattus que sur le deuxième but où ils le savaient déjà que c'était plus ou moins fini. Ouais, mais
1: euh, -ce, que, ce que tu dis sur le fait que c'était un peu le moment où jamais. C'est ça en fait, et déjà l'histoire nous l'a prouvé, puisque la saison suivante en 2007 on s'est fait sortir par la Roma en huitième, donc euh, ça, ça, ça voulait déjà tout dire, donc oui il y a ce côté, c'est ce que je disais en début d'émission, c'est que tu as le côté, euh, le, le match est légendaire dans le sens où euh, tu as la physionomie et puis les enjeux, et tu as aussi le fait que derrière, historiquement, c'était la dernière cartouche de Lyon avec l'équipe qu'ils avaient à l'époque pour euh, tenter d'aller au bout de cette Ligue des Champions. Donc c'est aussi ça qui rend le match légendaire, je trouve.
0: Ouais, bah juste pour, pour, pour rajouter à ce que tu dis, euh, moi j'avais eu l'opportunité euh, euh, dans, dans mon boulot d'interviewer Benoît Pedretti. Alors, euh, qui est certes euh, pas, un, pas un joueur majeur à ce moment-là de, de l'OL vu, vu l'équipe, mais il me disait, euh, il me disait que là, voilà, lui pour lui euh, son plus gros regret euh, de sa carrière, c'était ce match-là euh, de, de, de son passage à l'OL, c'était ce match-là euh, parce que vraiment il sentait avec le groupe que ce match contre Milan, finalement c'était vraiment euh, c'était ça, c'était l'année ou jamais. Il le sentait depuis depuis le début de la compétition, ils étaient sereins et quand ils sont arrivés à Milan, il me racontait que vraiment il eux, ils il se voyaient aller en demi-finale, ils se voyaient continuer, ils se voyaient aller la soulever au bout, donc il y a eu vraiment cette déception-là ensuite euh, qui a été compliquée, et... C'est marrant euh, d'avoir un peu ce sentiment-là d'un joueur, euh, parce que j'avais aussi euh, j'avais aussi euh, bah, Sidney Govou dans une autre interview euh, qui, lui, à l'inverse, me disait euh, que lui, pour lui, l'année ou jamais, c'était plus justement la précédente face à Indoven. Euh, il sentait encore plus le groupe capable d'aller la chercher que ce match-là. Mais finalement, euh, quand, quand on parle avec avec ces joueurs-là, on se rend compte que voilà, c'était euh, ces deux années-là euh, peut-être où l'OL était le plus proche de l'emporter, parce que même si, euh, par exemple, en 2009-2010, on va en demi-finale, euh, euh, ou même euh, récemment dans le final eight euh, voilà euh, c'est des matchs où bon euh, tu arrives face au Bayern de Munich et je pense que l'espoir est beaucoup moins grand de par euh, l'équipe que tu alignes et voilà il y avait des les forces en présence étaient évidemment euh, euh, bien plus faibles ensuite et là c'était c'était vraiment euh, ces deux années-là où il y avait quelque chose à faire et bah, a un petit peu manqué le coche malheureusement et c'est dommage de pas avoir concrétisé finalement euh, cette domination euh, territoriale en France euh, sur l'Europe parce que bon euh, tout le monde finalement avait peur de de l'Olympique lyonnais à ce moment-là, quand t'arrivais dans les matchs européens. Et c'est malheureusement quelque chose qu'on risque de mettre pas mal de temps à revoir, si vous voulez mon, mon petit avis.
2: Ouais, c'est sûr qu'on va pas revoir ça tout de suite. Malheureusement, je pense qu'on croise les doigts que si, hein. C'est pas fini encore en Europa League cette saison, même si c'est, c'est encore, c'est encore loin d'être quelque chose. Puis ça reste quand même différent d'une de, Ligue des Champions, surtout à l'époque. Euh... À cette époque-là, où on avait vraiment des, des des clubs absolument fantastiques, à tous les tours, tu tu jouais contre un club qui était absolument fantastique, quel que soit le pays d'où il venait. Donc c'est sûr que c'était c'était des des saisons de foot absolument splendides. Et puis avec une équipe de L'OL qui était capable d'aller chercher tout ça, hein, comme bah comme tu le dis, euh, que ce soit Govou, Pedretti, même tous. Hein, je pense que que ça soit les joueurs, les dirigeants, euh, nous les supporters, on était tout ça à se dire, euh, même quand on était enfant, putain, euh, on n'était pas loin quoi. On était vraiment pas loin. Et euh, mais voilà, une Ligue des Champions. Euh, euh, c'est pas facile à gagner c'est long euh, comme tout, toute coupe dans le foot hein, mais, mais particulièrement une Ligue des Champions euh, c'est pas la compétition où il y a le plus de matchs dans une saison euh, mais, euh, mais c'est peut-être la plus dure à aller chercher euh, avec la Coupe du Monde euh, pour élargir un peu au, au pays mais franchement c'est pour ça qu'il faut pas banaliser les, les équipes comme le Real qu'il avait gagné 3 ans de suite il euh, y a pas si longtemps que ça les gens banalisaient ouais mais c'est le Real t'as vu l'équipe qu'ils ont mais même avec quelle que soit l'équipe une Ligue des Champions c'est, c'est pour aller la chercher c'est c'est une saison complète de... avec pratiquement pas d'erreurs sur tous les matchs que tu joues. Et franchement, c'est le haut niveau. Et, et on l'avait un peu appris à nos dépens à l'époque, avec malheureusement pas le temps d'apprendre de, de nos erreurs pour pour essayer de la, de la retenter sur les années suivantes avec des changements d'effectifs un peu trop importants et puis euh, et puis la perte de, de nos meilleurs joueurs. Donc euh, donc voilà, mais, mais on espère que ça va revenir euh, d'ici... Euh... D'ici pas trop longtemps, euh, bon, pour nous, euh, on est encore jeunes. Il nous reste peut-être 60-70 ans, euh, ans à vivre. On espère que d'ici là, euh, là, on est au moins encore quelques belles épopées. Euh, sur, euh, pour en dire qu'on était saison, là. <rire> c'est ça, ouais. Où on, dirait, euh, on était là euh, quand ils ont gagné euh, la quatrième Coupe d'Europe euh, en
1: 2055. Ah oh
0: oui! Bon. <rire> J'ai hâte. Il bon, y, 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 euh, y a aussi. Il y a aussi. Hein. En vrai c'est. Il y a cette, euh, y a cette euh, comme tu dis, il y a cette idée-là de l'inexpérience finalement, euh, parce que l'OL n'avait pas, pas forcément euh, une grosse expérience comme ça en, en, dans, les, dans les derniers, dans les, on va dire, dans les gros rendez-vous euh, de Ligue des Champions. Euh, donc, euh, c'est sûr, euh, c'est forcément des moments qui, qui forgent une histoire. Et, et voilà, quand on, tu parlais du Real, euh, c'est un club qui, depuis, euh, les, depuis les années 50, évidemment, est au top. Euh, donc, euh, c'est sûr que c'est difficilement comparable. Et je pense que c'est sûrement ça d'ailleurs cette inexpérience-là euh, qui, a, qui, a, qui a joué un tour au Lyonnais. Euh, je pense peut-être même plus que tout parce que finalement, euh, sur le match, on, on sent qu'ils peuvent tenir tête. On sent... Euh, on les sent même capables, capables d'aller peut-être marquer un, un autre but, mais c'est d'ailleurs juste quelque chose sur laquelle je voulais rebondir et, et un peu avoir votre avis aussi. Euh, j'ai trouvé que globalement, l'OL était, était plutôt bon dans le jeu, et montait en puissance comme on le disait, mais j'ai trouvé qu'offensivement, euh, trop souvent, euh, les joueurs allaient, allaient tenter des exploits individuels, un peu seuls, alors ils n'étaient pas forcément très accompagnés sur toutes les offensives, mais c'est quelque chose qui m'a marqué, euh, de voir les joueurs vraiment partir dans, faire quelques dribbles et ensuite tenter leur chance à 20%. 25 mètres du but, euh, plusieurs reprises comme ça, même euh, du côté de Milan, mais surtout l'OL, euh, des, des frappes de loin qui ne donnaient rien à chaque fois, où je me disais, bon bah, en posant peut-être un petit peu plus le jeu, en attendant que euh, le bloc monte un peu, en faisant preuve d'un petit peu plus de patience en possession, euh, ça aurait, si, euh, aurait aussi peut-être euh, pu, pu donner autre chose, même si bon, après, c'est un style de jeu qui était inculqué à l'équipe aussi comme ça, hein, mais, mais moi, c'est mon gros regret, on va dire, offensivement, c'était ça, c'est par moments, j'ai trouvé qu'on temporisait pas assez pour, euh, pour justement les mettre encore plus en danger.
1: Mais c'est ça perso que j'avais remarqué aussi, c'est que, et c'est ce que je disais un peu dans le jeu qui m'avait déçu, c'est qu'il n'y a aucune combinaison réelle. -dire, il y a eu quelques séquences où il y a eu des jeux en triangle, des 1-2, euh, des mais ça se compte sur les doigts de la main. quoi Dans le match, il y a plusieurs moments où... J'ai vu euh, Juni euh, transpercer plusieurs lignes et il n'arrivait pas à combiner avec quelqu'un devant quoi. Donc c'est ça que j'ai trouvé effectivement dommage et je te rejoins, c'est qu'il n'y a pas eu de tentative de combinaison réelle euh, devant quoi.
0: Ouais c'est ouais, compliqué. compliqué les sur les sorties de balle. Sur les sorties de balle c'était, sur les sorties de balles il y en a eu quelques unes où il y en a quelques unes. Alors euh, j'en ai noté, euh, j'en ai noté trois ou quatre. Oui mais ça match, se compte sur les doigts pas. de la main tu vois. Voilà. C'est ça, ça que je veux dire il n'y a pas grand chose. Ouais, ouais. Ouais c'est ça. Mais par contre il y a des moments où ça sortait la balle, je me disais bon ben bah, ça joue en une touche les triangles etc. ça partait vite vers l'avant et c'était limite encore plus frustrant de, dès qu'ils arrivaient devant. Euh, bah c'était pas forcément très accompagné et euh, on tentait mm -hmm. un peu des exploits individuels qui donnaient rien ou des frappes. Il euh, y a des moments où il y a des reprises des reprises de volée ou des frappes vraiment aujourd'hui. Euh, aujourd'hui euh, j'ai l'impression que tu les verrais pas parce que ces choix là aujourd'hui ils pourraient pas être faits. Enfin euh, les mecs s'ils faisaient ça tout un match ils s'en prendraient plein la tronche par leurs coéquipiers. Et ouais moi je pense que c'est ce qui qui m'a le plus frustré, c'est cette manière d'attaquer, où tu sentais qu'on pouvait on pouvait faire mieux côté, du côté de l'OL, et ouais, voilà, moi je pense que le... ça s'est joué un peu aussi là-dessus, parce que si, si tu combinais plus en attaque, comme tu disais, Kylian, euh, tu avais peut-être l'opportunité de les mettre un peu plus en danger, parce que pareil, on parlait de Chris et Kassapa, mais eux, la, le match que font Nesta et Khaledzé, en, en charnière centrale de l'autre côté, c'est aussi du très très haut niveau, hein, pour, pour oui, les passer, en... ah, ça a été impeccable aussi tout le long du match. Oui, oh, ils ont été propres après moi ce que je me dis c'est que
2: je me suis demandé si c'était pas un peu tactique dans le sens où euh, où c'était rarement euh, des mauvais choix dans le sens euh, voilà on tire parce qu'on a pas envie de faire une passe. C'était plus souvent euh, on tire parce que voilà c'est euh, souvent pendant le match on s'est retrouvé à 3-4 grands maximum euh, dans les 25 mètres adverses et c'est sûr que forcément bah, ça devient plus difficile de combiner quand t'as des défenseurs de la qualité euh, euh, les Milanais ce soir là plus un Gattuso, un Sidorf et un Pierlo qui viennent te mettre un gros coup de presse euh, bah forcément euh, si t'as personne pour combiner tu vas avoir tendance à choisir la solution individuelle qui n'était pas forcément euh, la bonne solution mais je pense qu'on a beaucoup voulu se protéger des contres parce qu'on voulait pas encaisser de buts euh, et puis à partir du moment où on en a marqué un en plus on voulait encore moins en encaisser un parce qu'on s'est dit bah voilà, on a fait le plus dur il faut juste plus prendre de buts et ils sont pas trop méchants donc euh, autant pas se mettre dans la merde tout seul et du coup euh, je pense je pense que ça a été un peu plus un point de vue tactique qu'un point de vue euh, perso en mode euh, on veut pas faire de passe et on veut marquer notre, notre but un peu un peu dingue si je puis dire mais mais ouais je suis assez d'accord sur le, le point de vue euh, trop peu d'accompagnement euh, offensif dans l'ensemble
0: ouais, c'est vrai que moi c'est 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 vraiment le, le le regret entre guillemets parce que euh, très honnêtement même on parlait euh, on parlait de Fred tout à l'heure euh, je trouve que le match euh, alors euh, Pourtant, euh, pourtant, c'est vraiment euh, un joueur que j'adore, évidemment. Mais je trouve que le match de Juninho il n'est pas forcément euh, exceptionnel. Je m'attendais aussi à, à, mieux, à mieux de sa part. Euh, et j'avais l'impression vraiment que, le, finalement, offensivement, le joueur qui, qui apportait pas mal, je trouve, d'un point de vue de la création, j'ai trouvé que Malouda était plutôt bon de ce point de vue-là. Et, ouais. et, mais, mais Juninho était assez effacé. Et puis même... Euh, Diara, j'ai pas eu l'impression que c'était non plus un, un match référence pour lui. Euh, donc euh, oui, il y a eu un petit peu, un petit peu de déception et finalement, euh, quand on ressort du match, on retient plus les défenseurs d'ailleurs qu'on a cité en premier dans l'émission. Hein, c'est pas, c'est pas pour rien parce qu'ils on, nous ont fait vraiment cette grosse impression visuelle là. Euh, que finalement les, les, la création offensive de l'OL qui était, qui était presque, presque, presque neutre et quand on voit d'ailleurs d'où vient le but ça vient sur un coup de pied arrêté, cafouillage etc. Alors on parlait de l'envie évidemment c'est un, un but comme un autre mais dans le jeu j'avais beaucoup de mal à me dire bah, comment, il, comment il pourrait marquer dans le jeu là. face enfin, c'est une défense solide aussi euh, voilà ça va, être, ça va être compliqué de, de, de faire mieux que, que ce qu'ils ont fait.
2: Bah, je suis euh, je suis assez d'accord avec toi et pour rebondir sur sur ce que tu dis les gars pour euh, pour finir tranquillement l'émission euh, si vous deviez choisir on va le faire on va le faire des deux côtés bon, on va commencer par euh, par Milan on finira par l'OL euh, trois joueurs à retenir de chaque côté les mecs sur un, sur un match comme ça euh, on retient qui côté Milanais pour commencer euh,
1: bah, je vais commencer euh, premier moi, ouais, je dirais Pirlo quand même. Hein. Comme, on, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, Elliot euh, Pirlo, la, la grande classe, quoi, les, les, les passes, euh, la, ouais, la sérénité, euh, métronome du, du milieu terrain euh, complètement. Donc en premier, Pirlo. En deuxième, je mettrais. Euh... Hum, hum, hum. Bah, je mettrais quand même euh, Inzaghi il met un doublé et bon euh, c'est son style de jeu qui fait qu'on le voit pas mais qui est toujours là pour planter son but quoi donc Inzaghi qui met quand même son doublé et puis euh, Sidorf moi Sidorf c'est toujours un joueur que j'ai adoré euh, voilà c'est il fait une passe décisive il est toujours là présent dans le jeu à, à la fois costaud mais aussi technique il est capable un peu de dribbler donc euh, voilà les, les trois joueurs milanais que je retiens moi
0: moi de mon côté, euh, je suis, je suis d'accord avec toi. C'est compliqué de pas mettre Inzaghi, euh, même si on le voit pas énormément dans le jeu. Mais bon, c'est le genre de joueur évidemment euh, que tu vois pas dès 90 minutes et qui finalement euh, fait la différence, euh, fait la différence sur le match et notamment en inscrivant euh, le but, euh, le but qui change tout dans la partie, qui leur permet de d'être qualifiés. Euh, donc voilà, je mettrais quand même Inzaghi, même si dans le jeu c'était pas forcément, euh, on va dire flamboyant. Euh, je mettrais évidemment Pirlo pour moi. Euh, pour moi, Pierlo, ça a été vraiment, euh, vraiment le maestro de l'équipe. Alors, on sait qu'il a toujours ce rôle un petit peu de 6 reculé, comme ça, de, de meneur, euh, meneur de jeu reculé, euh. Euh, voilà c'était vraiment euh, c'était lui qui dirigeait euh, toutes les offensives partait de lui euh, avec ses transversales ses passes pour casser les lignes et puis même par moment il il s'aventurait dans quelques dribbles et je l'ai trouvé euh, je l'ai trouvé vraiment très 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 bon Pirelo, grosse, grosse 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 impression sur ce match là et euh, pour finir même si Sedorf euh, oui voilà même si Sedorf a fait un bon match moi je mettrais euh, je, en trichant un petit peu je mettrais euh, la paire Nesta Kaladze euh, Kaladze pour euh, voilà pour pour signaler aussi leur euh, leur, leur très très bon match et c'est aussi à cause d'eux que euh, depuis tout à l'heure on parle d'une attaque lyonnaise qui n'a pas existé c'est aussi en, en grande partie grâce à eux donc voilà moi ce serait un petit peu ces joueurs là que, que je signalerais
2: Ouais moi je vous rejoins un peu bah, sur Inzaghi forcément euh, qui plus est moi c'est euh, c'est l'époque où je commençais à, on va dire un petit peu à suivre le foot européen de bon, de très loin parce que j'avais 8 ans 9 ans et, euh, et je connaissais pas du tout euh, Inzaghi j'en avais jamais entendu parler et, euh... Et euh, quand on a su le tirage, euh, moi j'ai dit que bah, ça allait être un bon match euh, de ce que du peu que je savais à ce stade-là, hein, euh, et qu'on allait passer, qu'on allait gagner et tout. Et, euh, et je me rappelle d'un gars, un, un adulte euh, de ma famille, qui m'avait dit euh, "Tu vas voir, on va croiser Inzaghi, euh, ça va pas se passer comme tu penses. Euh, il est trop fort, il marque trop de buts, c'est un tueur devant la cage." Et du coup, bah, je l'avais énormément surveillé. Puis il se trouve que, que bah, il nous l'a bien mise. Donc euh, forcément, je vais retenir Inzaghi pour, euh, bah, pour son <rire> Ça, match et deux buts dire. et cette anecdote, on va dire. Euh, ensuite, euh, je vais retenir. Euh, bon, je vais pas tricher comme toi, Elliot, Je vais retenir euh, que Nesta, des deux parce que les deux ont été excellents. Mais euh, mais c'est vrai que Nesta, il a été. Euh, je l'ai trouvé encore plus euh, encore plus impressionnant que Kaladze par par sa sérénité. Euh, Kaladze a été très bien placé, beaucoup de récupération de la tête, beaucoup de de balles coupées, coupé. Mais Nesta, il a été cherché deux trois fois. Euh, euh, un tac dans les pieds en ayant un peu de retard avec euh, des, des, des super euh, des super récupérations hein, peut-être un peu plus risquées que celle de Caladze. donc euh, pour ça je lui donner un petit bonus on va dire et puis euh, et puis un troisième euh, je suis assez d'accord avec vous sur euh, sur Pirlo que bah, j'ai trouvé euh, à l'image de Pirlo même s'il a fait quelques erreurs euh, d'un point de vue passe euh, sur des passes un peu faciles euh, deux trois passes que j'ai notées qui sont partis en touche et qui partent qui partent dans le dos de la défense lyonnaise pratiquement jusqu'en six mètres euh, sur des petites erreurs d'appréciation euh, d'appel de ses coéquipiers on va dire euh, mais je pense que c'est plus un manque de communication qu'un manque pur de, de qualité de notre, euh, notre cher euh, Pirlo donc ouais je vais retenir, euh, retenir ces trois là parce que j'ai trouvé qu'ils qu avaient fait grosse impression Kaka a fait une bonne première mi-temps mais on l'a quasiment pas vu en deuxième donc euh, ouais, c'est euh, un peu compliqué de le mettre dans les trois et puis côté Lyonnais les gars on, on garde qui bon, je pense qu'on est tous les droits d'accord sur, sur Chris et, et sur oh les bah, autres
0: oui vas-y Eliot et ben donc euh, tu, tu parlais de, de Chris euh, moi je rajouterais Malouda parce que comme je disais j'ai l'impression que c'était un un des seuls joueurs euh, vraiment qui apportait euh, qui arrivait à, à récupérer les ballons vraiment euh, il partait d'assez loin il les récupérait au milieu de terrain et je trouvais qu'il arrivait vraiment dans le dernier tiers euh, c'était lui qui a, qui a un petit peu amené offensivement euh, après euh, bon euh, c'est Malouda, Chris, et bon, peut-être, euh, je mettrais peut-être Kassapa à l'image de ce qu'on disait, une solidité défensive euh, finalement euh, qui a été euh, le mot-clé de, de ce match-là avec un, un Noël qui a été euh, assez en maîtrise tout au long du match jusqu'à la 87e minute. Euh, mmh. Mais voilà, ouais, ce serait... On... Voilà pour, pour un peu récompenser leur, leur boulot défensif et la grosse prestation qu'a sa paix Chris. Et on va dire Malouda pour quand même mettre une petite touche offensive dans cette équipe, même si, on le disait, ça a été le gros problème sur ce match-là.
1: Euh, alors moi, de mon côté, évidemment, Chris, hein, comme on disait, point de départ, euh, le patron, rien à dire. Euh, donc Chris, en deuxième, euh, je suis un peu comme toi, Elliot je mettrais bien Malouda, je l'ai trouvé intéressant dans ce match, il est... CSOS a été limite le plus remuant devant, il a vraiment tenté des, des choses et il a réussi quelques incursions, donc plutôt Malouda en deuxième. Et en troisième, euh, je mettrais bien euh, Diara, parce que il marque, mais euh, il fait pas que marquer, je trouve que globalement, de bah, toute façon notre milieu de terrain était monstrueux, hein, mais... Euh, je trouve qu'il a toujours eu ce rôle de vraiment peser au milieu, de savoir un peu tout faire, donc euh, je mettrais Dira en 3.
2: Ouais, moi je vais mettre bah, Chris hein, comme bout, euh, on est tous d'accord. Euh, après je vais mettre euh, Johnny quand même, même si Elliot a dit tout à l'heure que c'est vrai qu'il n'a pas fait son plus grand match, mais j'ai trouvé que c'était un des rares Lyonnais à réussir à casser des lignes balles au pied. Euh, il, a, il a fait deux trois fois deux trois fois des des percées euh, où il avait un peu de manque devant et j'ai trouvé que il était souvent à l'initiative des, euh, des quelques surnombres lyonnais en attaque ou du moins des quelques offensives intéressantes donc euh, donc je mets Johnny puis euh, puis chaque coup franc qu'il a tapé a été, chaque coup franc ou chaque coup de pierre était même sur les corners euh, a été euh, a été dangereux on a été dangereux pratiquement que là-dessus d'ailleurs
0: euh, réellement oui c'est vrai que c'est, euh... assez dingue, ça, hein. je, je, je mmh. me permets de le couper, vraiment. Alors, on sait, on sait, on sait le, on sait qu'il est, est, vraiment sur l'exercice, évidemment, c'est son. Son domaine de prédilection, mais à chaque fois que vraiment un coup franc, que ce soit un coup franc lointain à un moment, il en tape un aussi où il est à 35 mètres du but et alors bon, le, le gardien s'interpose, mais on, le ballon rebondit devant le gardien, on sent quand même qu'il doit se coucher, ça finit, mais c'est vraiment à chaque, chaque coup de pied arrêté est vraiment dangereux et ça, ça nous change vraiment de, depuis l'OL ces dix dernières années où à la limite on avait eu un Clément Grenier qui était capable de nous sortir un peu un, un as de, derrière la manche, mais sinon sur coup de ouais, pied arrêté. Oui, bien sûr il y a ouais, aussi, Pianis, ouais fait, je... fait un an et demi pas mal mais oui. même même sur corner même sur corner aujourd'hui globalement le je vous mets je vous mets à l'épreuve de me dire euh, cinq buts qu'on a inscrits sur corner euh, ces dernières années euh, c'est ça voilà c'est pareil catastrophe c'est hein, à chaque fois c'est une catastrophe est bah, là, j'en ai Même deux. Je en est, fait, <rire> ouais. Voilà, non, mais voilà, c'est, c'est, c'est compliqué, mais je vais essayer finir tes, tes joueurs, Romain. Désolé, mais je voulais revenir sur ce point-là. de non, mais tu fais, tu fais bien. Et puis, bah, pour le dernier, euh, pour le dernier, bah, comme je voulais un peu dire en
2: début de podcast, moi, j'ai trouvé Wilton intéressant. C'est vrai qu'il a pas forcément été le meilleur joueur des 22 sur la pelouse, mais j'ai trouvé intéressant dans sa façon à se mettre entre les lignes et, et accompagner les attaques et puis surtout euh, défensivement. Euh, il était devant le devant le, le duo euh, Diarra Juni et j'ai trouvé qu'il était assez intéressant pour empêcher les passes euh, les passes et les transmissions trop rapides plein axe et on sait que Gattuso, Sidorf euh, et Pirlo c'est des joueurs qui sont quand même bien attirés par l'axe avec Sidorf qui est peut-être un peu plus capable de dézoner mais mm -hmm. dans l'ensemble c'est quand même trois joueurs très axiaux et j'ai trouvé que Wilton il avait permis un peu d'empêcher euh, il les avait pas non plus complètement empêché de jouer à lui tout seul mais il avait empêché au moins euh, euh, d'avoir trop de pression dans l'axe du terrain euh, par les par les trois milieux de terrain en face et justement de d'obliger un peu les Milanais à écarter le jeu euh, et à aller s'enfermer un peu sur les côtés euh, dans des zones où nous on était un peu plus à l'aise euh, sur des joueurs qui étaient peut-être un petit peu moins efficaces de leur côté euh, euh, notamment Serginho ou, euh, ou Costa Corta je me souviens plus exactement son nom l'arrière droit qui a remplacé euh, qui a remplacé jabstab euh, Costa Corta oui, ouais c'est ça court, hein. qui était peut-être les, les deux joueurs les plus faibles de l'effectif euh, en face même si Serginho j'ai trouvé a un, un bon match donc euh, oui. donc voilà, je vais mettre je vais mettre pour euh, pour ce point-là, on va dire euh, cette polyvalence plus que vraiment une pure qualité dans le match euh, pour l'apport qu'il a eu sur sur l'ensemble de la partie. Messieurs, on va clôturer là-dessus. Merci à vous. C'était bien intéressant de, de reparler de, de ça et puis même de revoir ce match hein, parce que euh, on, on a tous revu le match les gars avant avant le podcast. Ça ça ramène à, à des belles années malgré euh, malgré la défaite.
1: Bah, ouais, oui, c'est oui, des beaux souvenirs, merci à toi euh, pour euh, ce deuxième hors-série, c'est vrai que euh, j'avais à cœur et toi aussi qu'on qu les reprenne, donc euh, c'est une bonne chose, et surtout pour parler de ce match-là, bon on pleure à la fin, mais euh, c'est un match euh, historique de par sa physionomie et, et les enjeux qu'on qu a connus. Oui, ouais, vraiment... simplement... Euh simplement
0: de se replonger en fait dans cette équipe-là de revoir ces, ces joueurs-là avec ces maillots de l'époque il y a aussi toute, un, toute une part nostalgique qui nous ramène un petit, peu, un petit peu en enfance aussi et surtout euh, voilà, même si au final le résultat escompté n'est pas, enfin voilà, pas celui qu'on aurait aimé euh, ça fait quand même plaisir et puis même globalement même au-delà de l'OL de se replonger dans ce foot-là des, des années 2000 euh, de voir un petit peu les différences qu'on a pu noter au cours de l'émission c'est toujours, toujours sympa je trouve de revoir des, des maillots comme ça un petit peu à l'ancienne pour voir les différentes évolutions
2: Ouais c'était vraiment la belle époque moi moi je regrette terriblement que ça soit bah, pour l'OL en plus parce qu'on avait une grosse équipe à cette époque là mais, mais même pour le foot en général je regrette terriblement cette époque et euh, le foot euh, me rend triste un peu plus chaque semaine euh, euh, qui plus est avec, euh, avec l'actualité lyonnaise donc j'espère qu'on reviendra à un foot euh, pas forcément de, de ce niveau parce que la question est pas là on a, on a des très bons joueurs à l'heure actuelle aussi mais plus avec cette mentalité, la mentalité des, des années 2000 et
1: ça je serait trouve bien. que depuis
2: le début ou aller, euh, moitié des années 2010, euh, euh, on va dire depuis euh, depuis 7-10 ans, quoi, on perd un peu euh, l'essence même du foot qui est, euh, qui est la passion, euh, qui est toujours là dans les tribunes mais moins là sur le terrain, et j'aimerais bien qu'on revienne à ce foot passionnel plus qu'à ce foot d'argent, même si évidemment à l'époque il gagnait déjà de, de belles sommes, ça restait quand même loin de ce qu'il gagne aujourd'hui et... Euh, quand et tu voilà, regardes les
1: transferts, ça avait rien à voir. Ouais,
2: j'aimerais bien qu'on revienne à, à cette époque-là, mais bon, de toute façon, c'est pas nous qui choisissons. On va continuer comme des petits pigeons à donner notre argent à soutenir <rire> notre équipe, et puis euh, et puis voilà. On espère, euh, on espère des jours, euh, des jours meilleurs que ce que ce AC Milan-Lyon à saint Siro ou que l'époque actuelle lyonnaise. Mais, mais c'est sûr que c'est sûr qu'on va trouver. On l'a vu euh, sous Rudi Garcia, c'était très compliqué. On a quand même tiré une demi-finale de Ligue des Champions. C'est aussi la beauté de ce sport, c'est que, que tout est possible. Comme je le disais, pour revenir sur un dernier point sur ce match-là. Euh, en off à, à Elliot au début euh, moi quand j'ai revu le match euh, à la 87 e j'étais encore persuadé qu'on nous avait arnaqué et que ce match on l'avait <rire> jamais perdu parce que je voyais pas comment on pouvait prendre un but et, euh, et en deux minutes euh, tout a changé donc euh, le foot c'est beau aussi pour ça c'est que tout, tout peut aller vite donc on espère que c'est ce qui va se passer dans les, dans les prochains mois et les prochaines années pour, euh, pour notre club de l'Olympique de merci à vous les gars on se retrouve euh, semaine prochaine pour le, le podcast euh, débrief
0: de, de l'AS Monaco
1: <rire> Allez.
2: en espérant que ça se passe pas trop mal
1: en, bah, en espérant qu'on ait des. De,
0: de ouais, dire en espérant en espérant qu'on ait des joueurs défensifs à aligner parce que on partirait ouais. a priori sur, euh, sur pas mal d'offensifs vu le mercato, euh, les rumeurs mercato récentes euh, à voir mais ouais, ouais. on espère qu'on va, qu qu va réussir à, à défendre un petit peu. On va si voir, il, on... Bien, il, on verra ça. Ouais. il nous ferait il
2: nous ouais, ferait grand si... bien. Ouais qui nous ferait grand bien, Bon, on verra ça la semaine prochaine les gars, merci à vous et puis euh, on se dit euh, à la semaine prochaine les gars, ciao
0: c'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique